0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que sempre traz para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está ao vivo ouvindo o FM 107,3 do Eldorado, que pode estar ouvindo a gente também pelo novo aplicativo do Eldorado ou então pelo nosso site, rádioeldorado.com.br. Mais um alô também para você que nos ouve em qualquer horário, porque o Eldorado Expresso também é podcast. Eu sou Raíssa em Abac, e estes são os destaques da edição desta segunda, 31 de janeiro de 2022. A chuva do fim de semana deixa ao menos 21 mortos no estado de São Paulo. Oito crianças estão entre as vítimas e os bombeiros procuram por desaparecidos. Associação das Redes de Farmácias prevê a chegada dos autotestes de Covid em março, com preço em torno de R$ 50,00 a unidade. E ainda, como vai ficar a conta de luz em fevereiro? E um levantamento do Estadão mostrando as cidades que mais votam no Centrão, o grupo que manda no Congresso e no governo.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Começamos falando das consequências das chuvas do fim de semana no estado de São Paulo, onde ao menos 21 pessoas morreram e nessas chuvas que atingiram a região metropolitana e também o interior paulista neste domingo. Oito crianças estão entre as vítimas. Municípios também registraram o transbordamento de rios, alagamentos, deslizamentos e interdições de rodovias, ruas e avenidas após as chuvas intensas atingirem a região. Cerca de 340 famílias estão desabrigadas e outras 320 foram desalojadas, segundo o governo estadual. Ao menos cinco pessoas estão desaparecidas e nove ficaram feridas. O governador João Dória sobrevoou a região e disse que o pior momento ocorreu na madrugada de domingo e pela manhã e que não há condições ainda de um levantamento pleno. O governador anunciou a liberação de 15 milhões de reais para 10 cidades, Arujá, Francisco Morato, Embu das Artes, Franco da Rocha, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jaú, Capivari, Montemor e Rafar, para a recuperação urbana e social. E o diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo, Tenente-Coronel PM Fauzi Salim Catibe, disse hoje, em entrevista à Rádio Eldorado, que as chuvas foram acima do normal e que o quadro ainda é preocupante para as próximas horas.
2: Hoje a chuva permanece porque as instabilidades ainda continuam em razão de uma passagem lenta de uma frente fria aqui pelo estado de São Paulo. E a partir de amanhã essas instabilidades diminuem, mas ainda com risco de precipitações isoladas. Então o quadro para hoje ainda é preocupante, porque o acumulado já está grande de vários dias para trás.
1: E também em entrevista à Rádio Dourado, o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, disse que em algumas cidades paulistas choveu em 72 horas, o que estava previsto para o mês todo de janeiro. Ele afirmou que o Estado vai socorrer financeiramente os 10 municípios, até agora como a gente ouviu, os 10 municípios até agora atingidos, e adotará ainda medidas como aluguel social para os desabrigados. A Jundoura anunciando já recursos que vão poder apoiar essas famílias abrigados e desalojados aluguel social, recursos para obras emergenciais e encostas e também a recuperação da infraestrutura
2: nos municípios. Foram 15 milhões de reais anunciados ontem, são 10 municípios mais impactados, portanto repasse imediato para poder apoiar essas cidades.
0: É o Dourado Expresso. O secretário da
1: Educação do Estado de São Paulo, Roxelle Soares, disse hoje em entrevista à Rádio Dourado que as duas primeiras semanas de aulas a partir do dia 2, agora, quarta-feira, serão de diálogo com os pais que ainda não vacinaram os filhos contra a Covid-19. Ele explicou que o comprovante de vacinação, como já ocorre com outros imunizantes, passará a ser exigido a partir do fim de março. Crianças não vacinadas não serão impedidas de frequentar as aulas, mas os pais poderão ser responsabilizados. Segundo Rocieli, em caso de recusa, cada escola deverá acionar o Conselho Tutelar da Região, mas, primeiro, haverá uma tentativa de convencimento dos pais resistentes. Cada escola, até porque o conselho tutelar é regionalizado, né? cada uma já fará os encaminhamentos. E nós, obviamente, estaremos acompanhando, supervisionando via sistema tudo que as escolas estarão fazendo neste caso. Antes até do encaminhamento, nossas duas primeiras semanas de aula, especialmente, nosso grande foco vai ser no acolhimento,
2: observar os aspectos emocionais e na concentração, né? falar com as crianças, com os jovens sobre a vacinação, a sua importância e também conversar com os pais. É o dourado expresso.
1: Os autotestes de COVID-19 aprovados na última sexta-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, devem chegar às farmácias em meados de março. A previsão é do CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abra Farma, Sérgio Mena Barreto, que foi entrevistado hoje pela Rádio Eldorado. Ele disse que as farmácias já estão em contato com os fabricantes para planejar as encomendas, mas a concretização das negociações ainda depende da aprovação de cada produto pela Anvisa após o pedido de registro também de cada Fabricante, apresentado então pela, pela indústria. Mena Barreto calcula que o autoteste mais barato deve custar em torno de 50 reais a unidade. Ouvi a entrevista da própria Anvisa falando em fevereiro. Eu acredito que é muito mais provável março. Óbvio que todo esse trâmite aí de registro, importação, vamos lembrar que os kits são todos importados, né? Apesar de termos fabricantes nacionais, o Brasil produz muito pouca coisa nessa área. E eu acho que paralelamente a isso, seguirá todo o processo de embalagem, cartucho, tudo que puder ser adiantado pela indústria nacionalmente vai ser. Aí junta com o kit, junta com a aprovação e aí nós teremos um produto pronto. Mena Barreto disse que as farmácias filiadas à Abra Farma realizaram 740 mil testes de Covid na última semana, um novo recorde. Isso é aquele teste de farmácia, não é o autoteste. Ele disse que os dados ainda foram, não foram fechados, mas adiantou que em torno de 45% deram resultado positivo, também um novo recorde. Eldorado Expresso. Bandeira de escassez hídrica continua em vigor e consumidores de baixa renda vão ficar livres da taxa extra na conta de luz em fevereiro. Mais informações chegam agora de Brasília com a Marla Sabino.
3: As famílias de baixa renda atendidas pelo programa Tarifa Social não vão pagar taxa adicional nas contas de luz em fevereiro. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica na última sexta-feira. É o terceiro mês consecutivo que a bandeira tarifária verde é acionado isso representa que há condições mais favoráveis e mais baratas de gerar energia elétrica no país. Apesar das chuvas registradas em diversas regiões do país e da melhora no nível dos reservatórios, para os demais consumidores segue valendo a bandeira escassez hídrica, que representa uma cobrança de 14 reais e 20 centavos a cada 100 kWh horas consumidos. Esse patamar foi criado em agosto pelo governo por conta da crise hídrica ao longo do ano passado. Esse esses recursos vão servir para bancar o uso de térmicas, que geram uma energia muito mais cara, e a importação de energia da Argentina e do Uruguai, por exemplo. O valor não vai ser suficiente e é por isso que o governo autorizou um novo empréstimo ao setor elétrico, que está sendo preparado pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. Dados do governo apontam que o Brasil criou 2,7 milhões de vagas com carteira assinada em 2021.
4: Os detalhes chegam com o repórter Guilherme Pimenta. Boa tarde. A economia brasileira gerou 2,7 milhões de vagas em 2021, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Ao todo, segundo o Ministério do Trabalho, o país registrou em 2021 20 milhões e 600 mil contratações ante 17 milhões e 900 mil demissões. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado financeiro, que esperava a abertura de 2 milhões e 800 mil vagas, segundo analistas consultados pelo Estadão Broadcast. É importante lembrar que os dados do Caged podem ser revisados até um ano após novas demissões e contratações. No ano passado, por exemplo, o Ministério da Economia divulgou que em 2020 as admissões haviam superado as demissões em 142 mil empregos. Depois das revisões, os dados apontaram para uma destruição de 191 mil vagas, ao contrário do que o governo alardeou durante todo o ano. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Onyx Lorenzoni, os dados de 2021 representam a melhor marca desde 2010. No entanto, essa comparação, segundo analistas, não é a mais adequada. Isso porque o governo mudou a metodologia do Caged no início do ano passado. O desempenho em 2021 foi puxado pelo setor de serviços, com a criação de 1 milhão e 200 mil vagas, seguido pelo comércio, que registrou 600 mil 43 vagas em 2021. Já a construção civil gerou 244 mil vagas, enquanto houve um saldo de 475 mil contratações na indústria geral. Já na agropecuária, foram abertas 140 mil vagas no ano passado. Falamos
1: também sobre a inflação né, que acabou impulsionando a recuperação econômica né, da arrecadação, também pelo maior consumo de bens e serviços. Com tudo isso impulsionado pela inflação, recuperação econômica e pelo maior consumo de bens e serviços, o setor público consolidado, que reúne União, Estados, Municípios e Estatais, com exceção da Petrobras e da Eletrobras, registrou um superávit em 2021. Após sete anos no vermelho. O resultado positivo foi de 64 bilhões 727 milhões de reais, revertendo parcialmente o recorde negativo em 2020, que tinha sido de quase 703 bilhões em meio aos gastos extraordinários relacionados à pandemia de Covid-19. O dado de 2021 é o melhor resultado anual para o primário desde 2013. Além disso, Representa 0,75% do PIB, Produto Interno Bruto. resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público antes do pagamento dos juros da dívida pública. É o Dourado Expresso. Um levantamento exclusivo do Estadão apresenta as cidades brasileiras que mais votam naquele que é o grupo que manda no Congresso e também no governo. Responsável pela
2: apuração é o André chalders que traz os detalhes. A gente publicou nesse domingo, no Estadão, uma reportagem que busca responder essa pergunta, que é quem elege o centrão, afinal... Porque parece que chega no dia 1 de fevereiro e esses políticos brotam lá no Congresso, né? Não é bem assim. Na verdade, a gente usou dados do Tribunal Superior Eleitoral e a gente descobriu que nas últimas três eleições, 2010, 2014 e 2018, os deputados federais os partidos do Centrão tiveram votos em 5.298 dos 5.570 municípios, né? Ou seja, 95% de todas as cidades do Brasil, espalhadas pelas 27 sete unidades federativas. E aí tem aquela coisa também que algumas pessoas pensam que o Centrão é um fenômeno né, do Nordeste, enfim. Não é verdade. Se você considerar todos os municípios nordestinos, eles ficaram ali na média do país de votos para esses partidos do Centrão, né? Na verdade, rising a grande correlação que existe é com o tamanho das cidades. De fato, se você pegar as cidades em que o Centrão vai melhor, em que ele tem mais votos, o colégio eleitoral médio é de 15 mil eleitores. Já nas cidades em que o Centrão vai pior, a média é de 20 mil. Então, a correlação que existe, de fato, é com o tamanho. Quanto menor a cidade, mais chance ela tem de votar nesses políticos do Centrão. É o Dourado Expresso.
1: Uma boa novidade do futebol, o dinamarquês Christian Eriksen vai voltar a jogar quase oito meses depois daquela cena terrível, né, que provocou muita comoção quando ele sofreu uma parada cardíaca num jogo da Eurocopa. Fala, Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar do Eriksen, lembra dele? Aquele jogador da seleção da Dinamarca que teve uma parada cardíaca em campo na competição, foi ressuscitado no gramado praticamente, teve o seu contrato rompido com a Inter de Milão, não sabia se ia voltar a jogar, fez uma bateria de exames para ver como é que está, a sua saúde chegou a implantar né, um desfibrilador dentro do seu peito para fazer com que o coração funcione e agora acaba de assinar um contrato com o time da primeira divisão do futebol inglês. O Brandford assina até o fim desta temporada, vai treinar, vai jogar. O Eric tem 29 anos, é um jogador que já não é mais menino, mas também ainda teria muita lenha para queimar no futebol. E ele fez esse contrato novo até 30 de junho desta temporada. Vai enfrentar o pesado futebol inglês, correria, e vai ver o que dá. Na verdade, o mundo inteiro está acompanhando... Como é que o Eriksen volta aos gramados depois de ter aí um diagnóstico preocupante, né? Um processo cirúrgicos preocupantes, sérios e o próprio fato na Eurocopa ele desmaiar sozinho em campo e ficar ali. Por um bom tempo desacordado e sendo atendido no gramado. Aquela cena ainda está muito fresca na cabeça de muita gente. Tem uma comoção danada. E agora ele volta a jogar. Então a notícia do dia é essa. E a partir dela a gente vai acompanhar esse garoto, né, o Eric, no futebol inglês. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Muito bem, assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso, lembrando você mais uma vez que a atualização das principais notícias do dia, em especial a cobertura da tragédia da chuva em São Paulo, você acompanha aqui na Rádio Eldorado e também tem atualização no, nas plataformas do Estadão, especialmente no portal estadão.com.br. Ótima semana para você e até amanhã